0: Folha Política. A nossa convidada de hoje, segunda parte do Folha Política, a professora Elcione Ramos, prefeita de Garaçu com a gente. Prefeita, muito bom dia, prazer revê-la, seja bem-vinda, tudo bom?
1: Bom dia,
2: Jota, é sempre muito bom voltar aqui à Folha, saudar aqui Betânia, e no seu nome eu quero saudar todas as mulheres, que eu muito feliz quando subi a escada que me deparei ali, Jota, com muitas mulheres aqui na redação trabalhando, e o senhor aproveita que nós estamos aí em todos os espaços, né?
1: Crescente. E mandar cada...
2: também um, um abraço para me... meu querido povo de Igarassu, para as mulheres maravilhosas de Igarassu.
0: E a mulher tomando espaço, enfim, cada vez é, mais, não é? É maior, enfim, é, espaço aí em todos os segmentos. Betânia, muito bom dia. Trabalhar menos
1: e ganhar mais, Jota. Uh, yeah, é é. é, minha é bandeira, o bandeira. de todo mundo. a é né? minha bandeira a partir de agora. Bom dia. Com igualdade da social, né Betânia? É Obrigada por ter aceito nosso convite.
0: Muito bem. Prefeita, vamos fazer, nessa uh, primeira instante, não, até estamos chegando no final do ano, balanço de 2023, o que a gente pode falar da sua gestão nesse ano de 2023, lá em Garaçu, hein?
2: Jota, falar de gestão é falar não só de problemas, como de desafios. né? Desde que a gente assumiu, a gente enfrentou, acho que o mundo inteiro enfrentou uma pandemia inesperada, onde provou um pouco da competência dos novos gestores e eu não fui, fui premiada. Né? Além de, da pandemia, a gente enfrentou uma enchente muito grande, fomos o segundo, a segunda cidade de Pernambuco mais atendida, pelas enchentes, e aí a gente continua nesse desafio do Brasil, de tantas perdas de repasses, e governando, fazendo muito, com muito pouco, viu? Mas falar de Igarassu é falar de todos os setores, é falar de educação, né que é a minha paixão na realidade, isso tem me ajudado muito a governar, porque uhum. eu estou prefeita, sou professora, e eu fico muito orgulhosa de falar de educação, que a gente está investindo pesado nisso, que é a saída para o mundo, né? para que as pessoas tenham uma vida melhor. E lá em Garassu, a gente avançou muito a educação infantil e nas escolas em tempo integral. A gente tinha uma e passou a ter quatro escolas em tempo integral, inclusive uma maravilhosa, que leva o nome do esposo da nossa governadora Raquel Lira, Fernando Henrique Lucena, que está lá no Jardim Tocandia, viu? que foi um desafio com pandemia, com enchente, a gente alocar recursos próprios para fazer a construção daquela escola. Ali ela foi, não foi um dinheiro, uma verba federal nem estadual, foi municipal, do recurso do povo. E hoje a gente entrar naquela escola e ver que os alunos não fazem mais prova no papel, Betânia com tablet, tem um laboratório de ciências de informática com computadores e microscópio que não tem na federal. Isso é dizer que nós, como gestores públicos, temos que investir pesadamente não é? em dar o nosso melhor para quem mais precisa. Então, a gente não só fez a, a escola de tempo integral, como também ampliamos o centro de educação infantil. A gente valorizou os professores profissionais. Fizemos coisas históricas em Garaçu, como dar o piso do magistério para os professores contratados e não apenas o piso do magistério para os professores via aquele, aquela recomendação do governo federal Depois de quase 40 anos, eu fico muito feliz, não só como professora, mas como mulher, viu? De dizer que construímos a primeira creche com recursos próprios. Porque Igarassu tem quase 120 mil habitantes e a gente só tinha duas creches lá: a Tia Jane e a Emoci, construída pelo governo estadual lá atrás, de 1900, e Bolinha. E depois de quase 40 anos, nós demos dignidade aos filhos das mulheres marisqueiras de Igarassu. Essa creche foi construída estrategicamente no local. Pesqueiro, onde as mulheres pediam muito a mim, enquanto vice-prefeita que era lá atrás, que fizesse, que olhasse com carinho para elas, que ela não aguentava carregar o saco na cabeça e puxar o menino na mão. E hoje você vai na creche, viu, Jota? Não é uma creche normal, eu digo que é uma creche anormal, porque ela tem dose de carinho, de amor, a mãe entrega na mão da monitora e sai com o menino cheiroso, com shampoo Johnson, com mamadeira de qualidade, fralda descartável, não precisa levar nada somente entregar a criança. Então, avançamos muito nas escolas que nós reformamos, de 52 escolas, faltam cinco. E não são reformas comuns de são reformas de você ampliar baterias de banheiro, colocar acessibilidade, fazer área de convivência no meio da escola, de fazer. É, cozinhas novas, sala de professores que não tinha, sala de atendimento para o EE, que é a educação especial. Então, a gente fez essas reformas, adquirimos oito ônibus escolares novos para pegar os meninos na zona rural que vinham a pé com a bolsa isso, nas isso costas. Isso tudo
1: recursos próprios ou tem parceria com o Estado o governo federal? Recursos
2: apenas os ônibus que tem, ganhamos três agora do governo do Estado, né? e Hoje também com aquisição de recursos e fonte própria. A gente tinha uma frota alugada, a gente devolveu para economizar, conseguimos né, comprar alguns ônibus, também tivemos uns três via FNDE, e agora conseguimos mais três para a gente aumentar a nossa frota. Hoje tem um total de oito ônibus que nós conseguimos só dessa gestão. Né? E aí a gente segue avançando na educação. Se a gente for fazer um balanço das políticas sociais, a gente continua evidenciando as famílias, evidenciando as pessoas na questão do mercado de trabalho, capacitação profissional. A gente criou um CETEM lá. CETEM é o Centro de Tecnologia em Empreendedorismo e Negócios de Igaraçu Enorme. É o local onde funcionava o antigo IFPE. Hoje... A gente tem lá, desde a alfabetização, se você quiser, ao curso de inovação de ponta, onde a gente pegou essas mulheres que levavam os meninos para a creche e trouxemos para dentro do CETEM. A gente trabalha com inovação dentro do nosso complexo. Lá a gente tem hub, a gente trabalha com as empresas, preparando o mercado de trabalho. Dentro do CETEM temos a agência de desenvolvimento, também que fica nesse complexo. Estamos colocando lá a agência do emprego, a sala do empreendedor. Oferecemos microcrédito, isso é investir em pessoas, em capacitação profissional. Então, a gente tem aí avançado muito com a valorização da mulher, no sentido de dizer assim: fizemos um programa, Cola de manhã né? É um nome assim bem meloso, mas é um programa muito especial que tem avançado em Garasu, onde a gente mapeia as mulheres, as necessidades delas e também acompanha durante todo o pré-natal. A gente trouxe uma coisa muito importante dentro desse colo de manhã que a gente detectou, que as unidades de saúde, elas não tinham SONAR. SONAR é aquele aparelho que você coloca para ouvir os batimentos cardíacos do bebê. Hoje nós temos todas as unidades de saúde com SONAR, porque detectamos isso no programa Colo de Manhã, onde elas têm o dia de beleza, o acompanhamento da família, o encaminhamento dos próprios filhos para esse CETEM, que é o Complexo de Tecnologia. Então, a gente com certeza, a gente criou vários programas que melhorou a autoestima do nosso povo. Hoje era jovem, com jovens de 17 no seu primeiro emprego, onde a gente faz parcerias com as empresas, prepara e encaminha com o mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente tem avançado muito nas políticas sociais.
1: A senhora acha, então, prefeita, que, que que assim a realidade é difícil para todos os municípios, mas também falta muita gestão para poder administrar essas crises? Com certeza. Acho que gestão é a palavra-chave, não é? porque não
2: adianta você correr, ter promessas, você precisa ter as coisas efetivas na sua mão. Você corre atrás de um recurso, tem uma promessa lá, mas se você não fizer a gestão, por exemplo, de uma rua, de um contrato, né? você não avançar, de fazer o projeto, acompanhar, garantir o recurso na conta, indicar para onde vai aquele dinheiro, você não consegue fazer as entregas, porque tudo é muito difícil. A gente sabe que uma gestão é tripartite. E a gente precisa da mão do governo federal, do governo estadual e, efetivamente, de um governo municipal que saiba fazer para poder ter o resultado. Então, a gente lá tem se esforçado muito, tem uma boa equipe, precisa ter uma boa equipe de projetos e a boa vontade de ir para Brasília, de bater na porta dos ministérios, conversar com os deputados. O um exemplo meu, como educadora, JLA, no Lote Menon. eu estou muito feliz, porque eu, nós fizemos a indicação para fazer aquela rua da escola Henrique Dias lá, a escola onde eu fui gestora da escola, trabalhei 20 anos naquela escola, andei a pé, não tinha nem ônibus. E, quando a gente conseguiu, de verdade, o recurso na conta, a gente fez grandes indicações para a necessidade das pessoas, como a rua Minas Gerais também, que foi indicação da nossa gestão. Eu tenho muito orgulho de saber que Igarassu vive um novo tempo. Apesar dos desafios das dificuldades,
1: nós estamos proporcionando ao povo de Igarassu uma nova história. A MUP apresentou, acho que no começo do, me- do mês passado, no meio do mês, um projeto que é inédito no Estado, que abre a possibilidade de, comprovando, os municípios é, peçam o decreto de calamidade financeira. E está fora desse cenário, né?
2: Acredito Acredito, todos nós da MUP combinamos para que a gente fizesse né, esse apoio um ao ou outro município, para que a gente instaurasse o processo de calamidade financeira, porque, de verdade, estamos vivendo um processo de calamidade financeira. Tudo isso que eu fiz foi com muito sacrifício e, e dificuldade, apesar dos débitos que nós é, recebemos e parcelamos e honramos o pagamento, mas a gente corre riscos né, com as nossas contas, porque nós perdemos muito dinheiro de repasse. Lá em Garaçu, a gente perdeu desde o censo, que era 3.4 para 3.2. Perdemos no FPM, perdemos no ICMS, perdemos no HOTS e no Fundeb também, Betânia. Veja que coisa histórica, perdemos dinheiro no Fundeb. Né? A gente não pode deixar de dizer que a gente também tem um passivo enorme, que isso está nos atrapalhando um bocado, não posso dizer assim, a nossa previdência privada, que é um problema de todo Pernambuco, é a previdência própria. Então, quando nós assumimos a gestão, a gente herdou 9 milhões de parcelamento, e nós honramos, já pagamos os 9 milhões. E, com isso, não acabou o problema, porque nós ficamos aportando 3 milhões e meio todo mês, soma quase 50 milhões. Aí eu te pergunto, Jota, 50 milhões, com mais 14 milhões desses repassos do governo federal e estadual que não veio para a gente, são 52 milhões. O que é que Garaçu, o que é que a professora faria, gente, com 52 milhões de reais? Mais creches, mais escolas, mais ruas, mais programas, Deixava o povo mais feliz.
1: Mais entrou do que Entramos
2: todos, fizemos o decreto de calamidade financeira, com certeza, porque precisamos de uma loja especial. Precisamos que o governo federal cumpra com o último ah, não é, eu digo promessa, né com o acordo que foi feito. Recebemos agora, dia 30, o FPM e fica agora o ICMS, que não entrou ainda, que é importante que entre para que a gente cumpra os nossos índices da educação, os índices de saúde. Precisa que. Isso
1: aconteça. O o acordo que foi feito entre os prefeitos que hoje fazem parte da da diretoria da AMA é que todas as prefeituras de lá entrassem também, meio que como um exemplo para que outros seguissem. Como foi o critério?
2: Logo quando foi lançado, Betânia, essa proposta aí, dentro do próprio grupo que eu faço parte, todo mundo aderiu. Porque todo mundo está, desculpa a expressão, ferrado, né? Todo mundo está com pires na mão aí, dizendo: pelo amor de Deus, olhe para os municípios, façam um repasse, nos ajudem. Então, a gente se soma. A Associação Municipalista é uma associação de diálogo, de escuta também e de participação efetiva. A gente dialoga com os outros prefeitos. Então, é importante que todo mundo faça. Eu acredito que quase praticamente fizeram adesão é um respaldo para a gente também no Tribunal de Contas, né? Uhum. que ele também já mapeou, já viu a dificuldade da gente na questão das nossas contas.
1: Agora, na listinha que eu peguei ontem, dos 184, pelo menos na Alep, só 56 haviam entrado com o pedido de decreto de falência. E, pelo menos, um pouco menos da metade estava com a documentação irregular. Como é que vocês estão mobilizando outros prefeitos para que adiram a essa proposta? Olha, eu não estou efetivamente nessa pasta, porque a minha
2: pasta é mais da mulher, né? estou mais centrada lá. Márcia está tendo um trabalho danado junto com o Marcelo, justamente para ver isso aí, mas a gente tem negociado com o governo do Estado, conversado com os prefeitos, eu não faço parte da comissão de negociação nem de andamento efetivo de, da, dos municípios, mas eu tenho certeza que, não sei o número exato, para te dizer agora, uhum. mas eu acho que tem uma boa adesão, porque eu acho que não tem... Poucas pessoas estão dizendo que estão bem. A gente começa a ouvir e ver as dificuldades. Eu acho que a capital está bem, né? Porque Sim, as capitais, tá. pelos dados da CNM, 51% dos municípios estão operando no vermelho. Então isso é muito complicado para a gente. Uhum. Então agora a hora é de união. Dizer, eu estou aqui, tô, a tua dificuldade é a minha, e vamos juntos pedir, né? para que os órgãos públicos de controle nos ajudem efetivamente na reta final desse ano tão difícil que nós estamos passando.
0: Prefeita o a senhora falou agora há pouco né, do piso do magistério, que consegue, enfim, né, na sua área, a senhora é professora, mas a gente vê também uma reclamação muito grande das prefeituras, principalmente aquelas do interior, com dificuldade do piso de enfermagem. Como é que está a questão do piso de enfermagem lá em Garaçu?
2: Jota, a gente tem tantas coisas históricas para a gente... Fazendo em Garaçu, né? não só na área de educação, mas na área de saúde. A gente honrou, viu, aos trancos e barrancos, a gente honrou o piso da enfermagem, muito justo. Estamos fazendo ali aquele malabarismo para a gente tentar honrar todo mês, e pedindo que o governo federal continue fazendo a complementação para que a gente consiga, na ponta, honrar o piso. Mas eles tiveram a frente dessa pandemia, deram o melhor deles, fizeram tanto, e nada mais justo que reconhecer o piso da enfermagem. Temos ali grandes ainda desafios com relação ao fisioterapeuta, por exemplo, né, que ganha um salário mínimo, gente. Estuda seis anos, ganha um salário mínimo e continua na fila de espera para que faça o reconhecimento. Então, em Garassu, mesmo com todas essas dificuldades, ele tem valorizado o servidor público, porque ele está lá na ponta, levando os serviços, está na porta de entrada do posto de saúde, no hospital, então, nada mais justo
1: do que reconhecer essa categoria. É, a governadora apresentou, no início do mês, um pacote de projetos, encaminhou para a Assembleia Legislativa. Entre eles, tem um bem polêmico entre os prefeitos, entre os gestores municipais, que é a redistribuição do ICMS. A senhora deve estar acompanhando. Qual é a situação hoje de Igarassu? Deixa de ganhar? Vai ganhar menos? Vai ganhar mais? Vai ser beneficiada? A Pai Igarassu perde. Né? Igarassu perde em todos os sentidos. E
2: a gente apela aí também para o governo do Estado, né? do FPE, que nos ajude também. Acho que é uma deixa, é uma grita de todos os municípios, mas Raquel tem sido presente. Ela tem feito reuniões pontuais tanto com a região metropolitana, a Zona da Mata, com a Grécia, com o Sertão, buscando entender como fazer
1: e como dividir né, o bolo federativo para que a gente consiga suplantar as nossas dificuldades. Ah, A governadora tem tratado sempre assim, ele não perde, o município não perde, ele deixa de ganhar ou ganha menos. É mais ou menos isso, Betânia. É um um ganha-ganha, perde-perde, que a gente, no final... Né? Perde, perde Os grandes estão perdendo é, Por exemplo, municípios como Ipojuca é, Petrolina, próprio Recife Garasu deve estar tá também nessa listinha Goiana, Paulista é, Existia Uma projeção bem maior Do que do que, a que virá né? E para também Aí vem o outro lado do, da solidariedade né? Para ajudar os menores A senhora acha uma proposta justa?
2: Eu acho que deve ser distribuído igualitariamente, né? Porque, por exemplo, cidades como Goiânia e Pojuca, o PIB, né? É bem maior do que Igaraçu e as condições também. Então a gente tem que ver esse balanço aí de fazer essa distribuição aí igualitária. Eu acredito que é o melhor caminho, né? Dá para comparar essas é. cidades com E Garaçu, historicamente tem muito tempo mas precisa ainda correr muito para ter a arrecadação que precisa para distribuir para os espaços que de verdade estão precisando, como as políticas sociais. Nas enchentes, por exemplo, a gente teve uma grande dificuldade. A gente colocou a galocha, a roupa foi para a rua. Fomos para a rua, para os ribeirinhos, ouvir as pessoas e ver a necessidade, Betânia. E aí nós tínhamos um programa lá de segurança alimentar que dava 200 cestas básicas mensais. Passamos para... 2.010 2.010 cestas básicas. A gente percebeu, Jota, que o povo tinha fome, tinha necessidade, aumentamos também a questão da moradia. A gente fez, aumentou o programa de moradia social, acho que quase em 50%. Isso tudo vai tirando da nossa arrecadação para fazer a distribuição para esses locais. Mas só, a gente só fala de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. né Outra gente esteve lá com a nossa secretária Simone Nunes, no, na Perparte, a gente fez o um anúncio lá de quase mil títulos de propriedade para a gente dar às pessoas que têm a sua casa, mas não tem ainda a sua regularização. Né?
1: A secretária do Estado. Do né?
2: Estado, né hum. junto com Francisco, a gente fez ontem e deu essa boa notícia para Igaraçu Então, a gente tem, assim, tido é, o braço forte da, da nossa governadora e está ouvindo, está de demodar, porque aí ela não tem Igarassu, ela tem todos os municípios, e aí ela está administrando uma LOA Passada, né? Com toda uma programação feita anterior. Ah, E aí, no início, foi aquela né? confusão, né, Graças a Deus, né? Aquela confusão dos prefeitos. Ah, como é que vai ficar minha ponte, meu viaduto, minha rua? Aí eu perguntava para as meninas: e aí quanto é teu valor? 12 milhões. Tem quanto em conta? 2 milhões. Eu dizia: 2 milhões, não faz 12. Tem que ter paciência. É um alô anterior. Então, ela também, como primeira mulher. Governadora, ela sabe os desafios. Eu também sou a primeira mulher prefeita de Igarassu, com muito orgulho, mas isso, isso cai sobre os meus ombros uma grande responsabilidade. Né? O que
1: não lhe impede de ir disputar novamente a eleição, né? No de jeito nenhum, ano.
2: Betânia. Não quero dizer nada contra a Jota, mas o mundo das mulheres, minha gente, não, é não? Vamos para frente trabalhar. Acho que o povo está vendo o nosso sacrifício, porque eu sempre costumo dizer: tudo no bom é muito bom vamos ver os desafios e dificuldades, o que é que eu posso fazer com tanta dificuldade? É a superação, é olhar no olho dos céus, do... eu não fiz ainda, mas eu vou me esforçar muito para fazer. E é o que a gente tem feito... A gente tem feito asfalto, a gente tem feito paralelo, a gente tem feito escola nova, a gente tem feito creche. A policlínica saúde, eu sempre volto, porque não dá para tirar a saúde da educação, uma está conjugada é, com a é. outra. Lá nós entregamos uma policlínica novinha para os usuários de Cruz Rebouças, porque a é antiga, quando choveu, na enchente, ela praticamente ia desmoronar. A gente teve que escorar, isolou e procurou um outro local para fazer. Que policlínica, viu, Jota? com carinho na fisioterapia, na, na, na parte de atendimento aos idosos, às crianças. Eu não vou dizer que é uma clínica particular. As pessoas querem puxar a minha orelha quando eu digo isso. Mas é isso aí, tem que fazer o melhor para quem está investindo, acreditando na cidade. E o povo de Garaçu está vendo o nosso sacrifício, nosso esforço de Sim. dizer assim, nós não fizemos ainda, mas temos fé em Deus e com muito trabalho, honrando o, o dinheiro público, porque a gente mulher sabe que ganhar um milhão e um salário mínimo, a gente, se tiver gestão, a gente consegue, com um salário mínimo, fazer muita coisa, porque a gente sabe onde é que o cara aperta para pagar o aluguel, para comprar a roupa da criança, para comprar aquela comida, e a gente faz. E lá a gente tem feito um trabalho muito grande em cima das nossas mulheres, com questão do empreendedorismo, dando autoestima, dizendo uhum. que nós podemos mais.
0: O prefeito é quem esteve aqui sexta-feira? Foi o deputado Sexta-feira. Mário Ricardo, não é? Enfim, esse prefeito de Igaraçu deputado estadual, republicanos, não é, Betânia? Isso, é, isso, isso mesmo, exatamente. Beata. A senhora é do PSDB. É, a gente vai ter... É, ele, quando esteve aqui, ele não é, disse nem sim, <risos> nem não, <risos> depende do povo, enfim, mas é, Igaraçu em primeiro lugar... E se fala também nos bastidores que o Miguel Ricardo, que é o filho dele, que está comandando lá justamente essa questão. A gente vai ter uma disputa, uma avaliação em 2024 de gestões, da senhora, com o, do ex-prefeito, agora deputado estadual é, Mário Ricardo. Vai? Jota,
2: tu é ótimo isso. <risos> gente, mas é maravilhoso a gente poder falar, né, dizer o que a gente sente. Só fazendo um adendo aí, Jota, eu estou no PTB ainda, tá? Ah, PTB, perdão. É, a gente não PSDB. sabe qual vai ser o destino da gente, ainda que eu hum, converso muito perdão. com a nossa governadora, a nossa vice, Priscila Krause. A gente vai ver qual é o melhor lugar para né? a gente disputar. A gente está trabalhando muito isso internamente, mas, assim, dizendo que a gente está... Disposta a para a reeleição Independente de quem venha né? Até porque a gente continua assim, no mesmo ritmo de trabalho A gente trabalhou muito nas últimas eleições A Betânia muito viu? Fomos para a rua, arregaçamos as mangas E aí a gente saiu de posse de vitória Porque Igarassu foi uma das primeiras cidades A apoiar a nossa governadora Raquel Lira De todo o litoral norte viu? Só Igarassu que foi lá E disse, estamos aqui e acreditamos no projeto E a gente levou para as ruas os nomes que a gente queria que estivessem hoje nos representando. Nosso deputado federal, que infelizmente não conseguiu, teve 110 mil votos, Daniel Coelho, abracei Daniel Coelho, não chegou, mas é um grande parlamentar. E aí nós fomos também fazer a, o pedido à população e agradecer, viu, um beijo de coração da prefeita, da professora Elcione, para quem nos atendeu, o nosso chamado para votar na nossa chapa completa. Levamos a governadora, o senador, o deputado estadual e o federal. E o estadual foi justamente, J, o nosso ex-prefeito, Mário Ricardo, tá? A gente deu, no primeiro turno, 26.500 e alguma coisa para Raquel demos para o senador 26.300 e alguma coisa, e Mário teve 25.000, quase mil votos. Então, os números falam, né? as dízimas são perfeitas, e nós fomos para a rua, arregaçamos as mangas e pedimos, dissemos que era importante em Garaçu ter um deputado, ter uma voz do litoral norte, né? para que ele fosse o nosso representante no litoral, e Garaçu aguarda que ele também destine emendas para a cidade, porque foi... Nele que nós votamos, foi nele que nós acreditamos que precisávamos, né? Quanto a Miguel é um bom menino, a gente não tem assim nenhuma dificuldade de relacionamento. Eu acho que cabe ao povo julgar a quem quer que continue o trabalho. Eu sou muito, oh. com a expressão, muito light, muito aguerrida e a gente está aí para fazer mais, para fazer melhor e para ouvir as pessoas também. Ô,
0: prefeito, a senhora fica decepcionada em ter trabalhado para Mário Ricardo e agora com essa possibilidade dele é, competir com a senhora lá, ou não?
2: Olha, eu fico, assim, feliz com relação à minha postura enquanto vice-prefeita. Eu fui oito anos, eu acho, muito dedicada, viu, Betânia? Acho que me acompanhou e está me ouvindo sabe que eu atendi o público embaixo, terça e quinta professores, segunda, quarta, sexta, o público em geral. Então eu ouvia toda a população, as câmaras sociais e as necessidades. Ia para as escolas, ia para os postos de saúde. Eu acho que eu era um ouvidoria ambulante, desde estar fincada nas redes sociais, já estar respondendo às demandas das pessoas, como também cobrando do secretário. Conseguiu fazer? Conseguiu levar o leito daquela mulher que é especial? Aquele acamado que está precisando de fralda? Mas então, ficou
1: não ficou decepcionada, triste com o deputado? Não, eu não
2: sei qual é a postura do deputado. Ele vai ter que dizer o que, é que ele quer, né? Aí ele vai ter que dizer e se expressar o que ele quer. Porque a mim eu sei. Eu e, sei que eu estou trabalhando muito e vou continuar amando, uh, dando meu melhor por Igarassu. Ô,
1: oh, Jota, e você tinha falado que, que haverá uma disputa de gestão né, em 2024. Mais que isso, vai ter uma governadora que apoia os dois. Uhum. Aí é que vai ser a disputa dos dois pela, pela eleitora Raquel Lira. Ela né?
0: fez uma cara assim que eu acho que. Não é, é por aí ou não é? Como é que vai ser isso lá? A senhora está conversando muito com a governadora Raquel Lira? Tá? A gente
2: sempre conversa, né? Eu acredito que a Raquel, ela ela é inteligente, né? ela, ela sabe que não é fácil ser mulher, estar no espaço de poder. né? Hoje a gente enfrenta lá, Betânia, um machismo terrível na nossa Câmara Municipal, não digo de todos, eu não vou generalizar, mas é muito difícil. Eu comecei um ano lá, Jota, de 0% de suplementação de LOA, tentaram me prejudicar. tá? E eu quero agradecer aos que me ajudaram a dizer assim, Vamos ter paciência, vamos trabalhar, vamos conseguir. Nós vencemos, nós vencemos e conseguimos a aprovação da LOA depois de quatro meses. Eu fiquei sem dar o kit escolar para os alunos, atrasou o fadamento escolar, mas eu não desisti.
1: Inclusive, a governadora também denunciou o machismo que ela vem Muito enfrentando. Muito
2: forte. não De todos os setores que você pode imaginar, eu acho que é um problema hoje no Brasil, os homens reconhecerem o potencial, porque eu digo, a gente não veio para prejudicar para disputa desleal. A gente veio para somar, para se ajudar. Então, esse é o meu propósito em Garaçu. Mas, infelizmente, como é histórico a primeira mulher, então é aquele embate, dizer assim, pô, eu vou ser governada por uma saia, de repente, na cabeça de alguém. Mas mas não é só a saia, é o conjunto. É É o proceder, é o bem que a gente quer, porque não é fazer mal a prefeita, sabe, Jota? É fazer mal ao povo. Quando eu não voto os programas para o povo, eu não estou prejudicando simplesmente o segmento social, A ou B mas é, é forte, é de discurso de Câmara, de botar o microfone e dizer, e denegrir a imagem, é horrível, questionar, inclusive, a minha postura enquanto professora. Eu sou professora efetiva do Estado e professora efetiva do município concursada. E dei o meu melhor. Tenho certeza que meus alunos que estão me ouvindo agora sabem como eu fui para uma professora dedicada. Como eu fui batalhadora, essa escola mesmo, na né, Henrique Dia, que eu trabalhei, não tinha era era quissouque com bolacha. Eu dizia, meu Deus, jamais imaginei, já, de que hoje eu estava à frente desse projeto, como prefeita, dando uma merenda de qualidade, uhum. proporcionando aluno de manhã até à tarde sair com as refeições completas, dando livro de qualidade, dando o meu melhor. Então, estou muito tranquila, graças a Deus, com relação a isso, porque eu sei que, acima de tudo, Deus, Ele é justo.
0: Prefeita Elcione, a senhora falou, olha, estou no PTB ainda.
2: Estou ainda. Ainda.
0: É É, é março, vai mudar. E a senhora também disse, estamos conversando com a governadora. A governadora fez um movimento que deixou o comando do PSDB, não é? É, Fred Loyo assumiu Enfim, se fala nos bastidores Que a governadora poderá migrar Para outro partido, a senhora está esperando Essa migração O que é que está impedindo que a senhora Opa, estamos conversando com tal sigla Ou não eu e Ela está é tá aproveitando, está conversando com alguma é, sigla Eu acho tá?
2: que a política ela tem um time né? Ela tem um time, eu estou esperando esse time Porque a gente dá o, o boom não é? Mas dizer que na política A gente não divide nem subtrai, a gente soma. E eu vim para esse projeto, tanto a nível do governo estadual como municipal, para somar. Então, eu estou muito tranquilo com relação à partidária. Assim, a gente está valorizando os servidores e formando o time para a luta, porque fazer política mulher, Betânia, não é fácil. Você sabe disso, você escuta. Em todos os espaços. E nesse segmento é que a gente sabe que a gente tem que, não é provar as pessoas que nós somos competentes, é fazer com que as pessoas enxerguem que nós fazemos, que nós somos. A grande dificuldade dos políticos é o ser e o estar.
1: A senhora tem maioria na Câmara? Desculpa.
2: Tenho, sim. Graças a Deus hoje tenho, com né, muito trabalho, mas a gente tem a maioria na Câmara. Tenho certeza que hoje tem vereadores e vereadoras, com lá atrás, mas vale lembrar isso, quando eu comecei em 2012, eu fui vice-prefeita candidata e sempre na rua dizendo que é importante não só ter uma vice-prefeita, ter uma vereadora e nós elegemos duas mulheres. No segundo mandato, nós fomos para a rua com o mesmo propósito, aumentar o parlamento com a voz feminina. Mais uma, somos três mulheres hoje na Câmara, todas três atuantes. E quem sabe, quiçá, mais algumas duas, e a gente fazer lá a divisória de um terço da Câmara, no mínimo ser de mulheres. Então, estamos aí dispostas a ver qual é o melhor caminho, a dialogar, porque eu acho que política sem diálogo... Não tem sucesso hum,
0: Mas, é só para é, condensar Para onde a governadora for, a senhora vai?
2: Partidariamente é. <risos> <risos> Jota, acho que está um pouquinho cedo para dizer para a gente Vai, eu sei que eu vou estar no time tá? Onde você quer é que é boa, eu sou soldado Quando eu acredito no bem, eu vou até o fim Então, a gente vai aguardar um pouquinho Para ver onde é melhor para a professora aí né?
0: Ok professora, a prefeita Elcione Ramos Elcione, Elcione perdão é, Ramos, é prazer tê-la mais uma vez aqui aproveitando já nessa reta final de ano um feliz natal para a senhora, colaboradores enfim, familiares e um feliz 2024, viu
2: para vocês também, com muito sucesso muita saúde, muita paz, que o povo de Garaçu. Tenha sempre dias melhores, é isso que eu acredito e vou continuar nesse foco, viu? Nada vai tirar a professora do foco de fazer o bem, de amar as pessoas de dizer que juntos podemos mais. Ok.
0: Valeu, Betânia. Um Cheiro pra tu. E até amanhã, né, Betânia?
2: Até amanhã, Jota.
0: E assim finalizamos o nosso Folha Política de hoje que volta amanhã nesse mesmo horário. Valeu, saúde e paz para todos vocês. Folha Política.